0: Paz, amém? Deus abençoe a sua vida, é, nessa manhã, Deus nos abençoe, nos guarde, nos livre, louvado seja o nome do Senhor, mais uma manhã que Ele nos permite estarmos unidos, reunidos com o propósito de adorá-lo, de louvá-lo, e é muito bom estar aqui com os irmãos, é, ver alguns irmãos, Presbítero Salvador, meu Presbítero amado, Deus abençoe a sua vida, és muito bem-vindo. E a gente vai falar sobre, meu irmão Adalberto, vamos falar sobre missões. É um tema um tanto quanto tremendo em toda a Bíblia Sagrada e nossas vidas não pode ser diferente. É o que nós devemos falar, devemos entender, devemos buscar, devemos cumprir, devemos fazer aquilo que é segundo a vontade de Deus. Amém, querido de Deus. E o tema de hoje é o chamado da lição de número 11, a lição de número 11, tem um texto áureo, o texto áureo está em Atos 16, Atos 16, e a gente vai meditar no livro de Atos, capítulo 16, amém, abra tua bíblia no livro de Atos, capítulo 16, a revista no livro, no capítulo 11, chamado Estava numa missão ontem, e teve um evento aqui ontem, abençoadíssimo. Eu passei na porta aqui, já era nove, nove e meia, e estava cheia a igreja, né? Muitos carros, muitas pessoas. Falei, nossa, foi benção, foi benção, glória a Deus. Mas que não estivesse aqui, eu vi que Deus abençoou de forma tremenda. Louvado seja o nome do Senhor, por sua bondade. Amém, querido? você não precisa ficar de pé, somente abra a escritura no capítulo 16 do livro de Atos, que diz assim a palavra do Senhor. Não pode mexer aqui não, sempre que mexo. Diz assim, Atos capítulo 16, versículo 6: E viajando por toda a região da Frígia, Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando avizinaram avizinharam-se na região de Mísia. Procuraram subir até Bitínia, mas também o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Então, contornando a Mísia, Desceram para Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Obrigado, meu irmão. Nela, um homem da Macedônia em pé rogava-lhe. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Imediatamente após ter recebido a visão, preparamos-nos para partir rumo à Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para pregar o Evangelho aos macedônios. Navegando de Troade, seguimos em linha reta até a Salmotrácia e no dia seguinte para Neápolis. De lá rumamos para Filipos, que é a cidade mais importante desse distrito da Macedônia e colônia romana. Nessa cidade ficamos vários dias. No dia de sábado, saímos da cidade à beira, para a beira do rio, onde imaginávamos encontrar um bom lugar para orar. Assentamos-nos e começamos -nos a conversar com algumas mulheres, que ali também estavam reunidas. Uma das mulheres que nos ouvia era temente a Deus e chamava-se Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. E aconteceu que o Senhor... E aconteceu que o Senhor lhe abriu o coração para acolher a mensagem pregada por Paulo. Depois de batizada, bem como os da sua casa, ela nos convidou rogando, se julgais que eu sou crente no Senhor, entrai e permanecer em minha casa. E assim nos convenceu. Vamos orar? Pai das luzes, nós te damos graça, Senhor, por tanta bondade, misericórdia e fidelidade, por nós... Ó oh Deus, termos esse privilégio de hoje pela manhã, estarmos falando da Tua Palavra, ouvindo a Tua Palavra, sendo edificada por intermédio da Tua Palavra. Ajuda-nos, ó oh Deus bendito, como foi cantado aqui, foi louvado aqui, Senhor, importa que Tu cresça, que Ele cresça, Senhor. O Senhor está exaltado acima das alturas, ó oh Pai. O Teu trono está acima dos céus, nem os céus dos céus podem conter a Tua glória. Nós reconhecemos isso, Pai. Que Tu cresça em nossas vidas, ó Deus bendito. Que nós, ó Pai, possamos diminuir a cada dia, Pai, para que a excelência do poder que é do Senhor seja glorificada essa manhã, Senhor amado, em nome de Jesus. E ajuda-nos, ó Deus bendito, a contar os nossos dias, Pai. Para que como igreja alcancemos um coração sábio diante do Senhor para testemunho da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nos ajuda, Senhor, essa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria convidar os amados irmãos, no capítulo 16 de Atos, para a gente fazer uma leitura rápida aqui do capítulo 16, a começar no versículo 1, que diz assim, 16, verso 1. Havia tido um concílio, no capítulo 15 houve um concílio, e os apóstolos saíram com carta para estar orientando a igreja, é, os primeiros mandamentos, os primeiros estatutos, para que a igreja andasse de acordo com a vontade de Deus. Paulo, chegando a Derbe e Lístra, vivia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia cristã, sendo seu pai grego. Os irmãos de Listra e de Icônio davam um bom testemunho dele, de Timóteo que está falando. Então Paulo se interessou em que ele o acompanhasse em uma missão. Para tanto, o circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois era do conhecimento de todos que seu pai era grego. À medida em que passava pelas cidades, transmitia as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, a fim de que passassem a ser obedecidas. Assim as igrejas eram edificadas na fé e cresciam em número, dia após dia. A igreja era edificada e crescia em número. Por quê? Porque andava de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. É interessante que Paulo está em missões aqui, a sua segunda viagem, né? a sua segunda campanha missionária, a segunda viagem missionária. E no verso 6, que é o que a gente tem apreço aqui, diz assim, e viajando por toda a região da Frígia e da Galácia Paulo e seus companheiros, de ministério, foram impedidos pelo Espírito Santo. É interessante que Paulo não tinha, ele não mensurava é, o que ele deveria fazer. Ele não, não, não ficava olhando a dificuldade, não olhava a situação. A ideia de Paulo sempre foi pregar o Evangelho. Ele foi salvo, é, Cristo salvou, elegendo ele antes da fundação do mundo, escolhendo desde o ventre para pregar esse Evangelho, para levar esse Evangelho. Evangelho esse que foi revelado ao apóstolo Paulo. É, a primeira de Coríntios, capítulo 15, diz que Paulo foi o último Filho abortivo, que Deus se revela para ele, Jesus se revela para ele Não de forma né, de visão, mas de uma forma tremenda Chamando Paulo ao ministério E aqui agora você vê Paulo pregando Ante, anteriormente, Paulo passa por várias situações, por vários lugares Ministrando a palavra do, do Senhor E aqui na sua segunda viagem, ele vai levando uma carta para orientar a igreja, direcionar a igreja É interessante que Paulo, que não está preocupado aonde vai pregar, e sim é, em pregar Paulo é impedido pelo Espírito Santo de pregar o Evangelho. Versículo 6 diz que ele é impedido. Verso 7. Quando avizinharam-se na região de Mísia, procuraram subir até Bitínia. Mas também o Espírito de Jesus não lhe permitiu. O Espírito do Senhor estava impedindo Paulo de pregar. Não era o diabo, como alguns textos né, de Salonicense. Não eram homens. Era o próprio Espírito de Deus que estava impedindo. Porque tinha uma missão específica. A gente consegue extrair algumas lições desse texto aqui. É rápido o texto. Algumas lições como eu preciso... É, Levar a palavra do Senhor Aonde eu vou? A gente vai orar, a gente vai clamar? A gente vai buscar a Deus, mas é o Senhor quem dá a direção É o Senhor quem direciona É o Senhor quem nos leva, sempre é o Senhor Ele começa essa boa obra E ele termina, porque ele é Deus Verso 8 Então tornando a Mísia, desceram para Troad. Durante a noite, Paulo teve uma visão O homem havia viajado por vários lugares é, A pé Enfim, navio Por vários lugares e à noite que ele deveria descansar, ele tem uma, tem uma visão. E a visão que ele recebe do Senhor, é, era um homem, um homem que da Macedônia rogava, passa para cá e ajuda-nos. Imediatamente, veja a, a disposição, né, a disponibilidade de Paulo para servir ao Senhor. Imediatamente, depois do chamado recebido, para ir até a Macedônia, Paulo se levanta, é, não sei se ele estava deitado, sentado, independente de qual a postura dele, a posição que ele toma é se levantar, é, e os seus companheiros e ministrar a palavra de Deus aonde Deus estava de, direcionando, porque o próprio Deus havia impedido de ficar em determinado local. Verso 10, imediatamente após ter recebido a visão, preparando-nos para partir rumo à Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para pregar o evangelho aos macedônios. Verso 11, navegamos de Trode que é onde ele estava e que mais, né, mais tarde, ele vai falar de uma porta que abriu para ele, não é aqui é o foco, mas uma porta foi foi aberta para ele. Seguimos em linha reta até Samotrácia e no dia seguinte para é interessante que Lucas, o autor né, desse livro, Lucas o historiador, ele narra de forma, ele vai colocando as cidades uma por uma e de forma tremenda, sem erro, né, segundo algumas pessoas que estudaram, não teve erro nenhum, ele colocou direitinho. De lá arrumamos para Filipos, que é a cidade mais importante desse distrito, Macedônia, a colônia romana. Nessa cidade ficavam vários dias, ficava vários dias. Essa cidade, ela foi interessante, ela se, ela se formou como província em 148 a.C. Antes de Cristo, 148, ela se formou como província, província romana. E não era qualquer tipo de província, era uma cidade bem célebre. E no dia de sábado, saímos da cidade, era o costume de Paulo, de sábado estar ali pregando a Jesus né, nas, nas, nas sinagogas, mas ele saiu para fazer algo diferente, é interessante que missões, é impossível, improvável fazer missões, evangelizar, levar a palavra de Deus, sem oração. Sem oração é impossível. Né? Missões sem oração, missões sem o Espírito Santo, sem o propósito de Deus, não né? missões, é férias. No dia de sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde imaginávamos encontrar um bom lugar para orar. Paulo estava buscando um lugar para orar. Assentamos-nos e começamos a conversar com algumas mulheres, que ali também estavam reunidas. Paulo encontra algumas mulheres... E começa a conversar. Mas a ideia de Paulo aqui ela, era orar, era clamar. Eu acho que a igreja, acho não, tenho certeza que a igreja deve ter isso em mente. Sempre buscar um lugar para orar. O Senhor já nos deu a direção, né, o direcionamento em Mateus 6. Você quer falar com o Pai? É, você entra para o seu quarto, fecha a porta do seu quarto, fala, com o culto. Esse é o ensinamento que nós temos do Senhor Jesus, que nós devemos estar orando. O apóstolo Paulo diz que nós devemos orar sem cessar. A igreja de Cristo é uma igreja que tem comunhão com Deus. E ela tem comunhão com Deus por intermédio da palavra de Deus, por intermédio da oração que se faz ao Senhor. Então há uma necessidade de nós como igreja estarmos orando. Tudo é feito debaixo de oração. Não eu acho, eu creio, vamos fazer dessa forma, sempre é debaixo de oração. É interessante que nessa época, nesse tempo, é, o Senhor ele deu uma visão a Paulo. Diferente do que acontece hoje. Não significando que Deus não pode fazer isso. Deus faz o que Ele quer, quando quer, a hora que quer, como quer, porque Deus é Deus. Mas a ideia aqui é que nós devemos sair para ministrar a palavra de Deus. E Ele vai dar. É como se fosse é, sairmos e olharmos para frente e não enxergarmos o chão. Ele vai dar o chão para que possamos pisar de acordo com a vontade dEle. Verso 14. E uma das mulheres que nos ouviam era temente a Deus. Veja, verso 13. Havia mulheres. Eram algumas mulheres. No verso 14, uma das mulheres. É interessante que Paulo começa a pregar para várias mulheres, mas uma das mulheres... Uma foi alcançada, foi alcançada pela pregação do Evangelho, que é o que nós vamos tratar aqui. Foi alcançada porque Paulo estava no lugar certo, na hora certa, porque assim Deus determinara. Né? Deus já preordenou que Paulo estivesse ali, Deus já conduziu Paulo para que estivesse ali pregando essa palavra. Então tudo de acordo com a vontade de Deus, uma vontade que não surgiu ali, imediata. Foi uma vontade antes da fundação do mundo, Deus já preordenou todas as coisas de acordo com a sua vontade e soberania. É, não estou falando aqui... A gente, vai, a gente vai entrar em alguns, em alguns canais, né? Mas eu vou mostrar o que eu creio, o que eu penso sobre o texto. Uma das mulheres que nos ouvia era temente a Deus e chamava-se Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. E aconteceu que o Senhor lhe abriu o coração. Eu acho que esse texto aqui, ele refuta toda e qualquer intervenção humana. Eu não tenho o poder de levar ninguém ao entendimento, eu não tenho o poder de abrir o coração de ninguém, eu não tenho esse poder de convencer, ainda que tenha o poder de convencer, né? Uma, uma certa feita, eu li um livro há muito tempo atrás De Wat Mani. É, Ele dizia que o homem tem o poder latente da alma E segundo ele, segundo a visão A visão errônea dele em alguns, alguns aspectos Mas segundo a visão dele Os homens levavam os outros é, a fazerem coisas E é uma realidade hoje Os falsos profetas levam, levam as pessoas a darem E outras coisas mais Então o poder latente da alma A alma tem essa questão E a gente quando se depara com algumas coisas A gente fica é, entendendo que Tudo que é feito aqui na terra Acaba se consumando aqui na terra mesmo O que faz aqui acaba aqui mesmo e tudo que é feito em Deus dura a eternidade Amém, querido de Deus? Deus tem o seu propósito E o propósito de Deus não é o que a gente acha E sim o que está escrito E aconteceu que o Senhor lhe abriu o coração É interessante que Lucas, ele narra tanto isso aqui, esse texto Como vai narrar no capítulo 24 do seu, do seu Evangelho no escopo de Lucas, no capítulo 24, ele vai falar que Deus abriu o entendimento dos discípulos para que os discípulos compreendessem aquilo que Jesus estava falando. Três anos e meio Jesus falando, e depois de 40 dias, o Espírito abriu. João, capítulo 20, vai falar que o Senhor soprou o Espírito. O Espírito deu entendimento para que eles compreendessem aquilo que Jesus estava falando. Então, em todos os sentidos, você percebe que não é a intervenção humana. É, não há sinergismo no conhecimento É o próprio Deus que nos leva ao entendimento É o próprio Deus que nos traz conhecimento É o próprio Deus que abre o nosso entendimento Que tira né, essa tendência tampa, né, esse tampão aqui que quer de alguma maneira dificultar. Se não for a intervenção de Deus, o Espírito Santo, acredite, nada podemos fazer. Eu me, eu me recordo na minha, na minha vida, alguns anos atrás, é, quando eu era arminiano, pentecostal capenga, eu, eu tinha como objetivo ganhar almas. E eu saía é, enfurecido querendo ganhar almas. E a gente disputava, alguns pregadores e outros mais disputávamos, para ver quem ganhava mais almas. Pô, eu ganhei cinco almas ontem, eu preguei ganhei cinco almas ontem. Com o passar do tempo, depois de ver que eu estava ganhando muitas almas, é interessante como que Deus ele age Eu comecei a ficar triste com aquilo, por quê? Porque eu comecei a buscar as pessoas que eu havia Ganhado, supostamente Pregando, de forma eloquente, trazendo essas pessoas A verdade de Cristo, mas era eu Que estava fazendo essa obra, é óbvio que o Espírito Santo Agia em algumas almas mas eu levava pessoas porque eu tinha uma proposta boa. É? Eu invertia o buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas seriam acrescentadas. Eu invertia, eu pregava as demais coisas e esquecia o reino de Deus. E por conta disso, pessoas vinham a Cristo Jesus. Mas no decorrer da sua caminhada, elas ficavam é, no meio do caminho. No decorrer da sua caminhada, elas ficavam. Então, um dia eu parei e fizemos aqui, vamos, vamos para a estatística agora. Eu comecei a conversar com o um líder, com o um pastor, pastor-presidente, vice-presidente, né? Jesus era só o boy da igreja, mas eu estava ali falando com o pessoal e falei o seguinte, olha só, querido, vamos só conversar aqui rápido. Quantas almas a gente ganhou? Não, foi anotado aqui e tal, 30 e poucas almas. Em um mês, 30 e poucas almas. Todo mundo, amém, glória a Deus, glória a Deus. Eu, muito chateado com aquilo, eu falei, tem certeza que glória a Deus? Ele e ali as pessoas ficaram, como assim? Você tem que estar feliz. Eu falei, como ficar feliz? 30 e poucas almas. A pergunta é, aonde estão essas almas? Essas almas que nós ganhamos, aonde estão essas almas? Tanto no ministério de Finney, como no ministério de Dwight Lima, Muzi, ganhavam muitas almas, ganhadores de alma, abre aspas, né? Identificaram que as pessoas não ficavam na congregação, não permaneciam em Deus. Haja vista, né? É o poder latente da alma, é o poder da persuasão, de levar pessoas a acreditarem naquilo que você acredita. Não é uma intervenção divina. Quando é uma intervenção divina, independente, querido, da pessoa, independente do que está sendo ministrado de acordo com a palavra de Deus, é claro, independente, o Espírito Santo age, age de forma poderosa. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, não de todo mundo, mas de todo aquele que crê. Esse é o poder que nós cremos, nesse Deus todo poderoso, que tem um reino inabalável, um reino todo poderoso, e tem um Evangelho que é poderoso. É por isso que o Espírito Santo, ele atua de forma tremenda. A gente vai ver isso aqui. Né? Se Deus, assim nos permitir. Verso 14, verso 13. Algumas mulheres, verso 14, uma das mulheres que ouvia e atentamente a Deus, Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira, aconteceu que o Senhor lhe abriu o coração para colher a palavra. Veja, Paulo estava fazendo o quê? Orando. Orando para onde ele iria pregar, orando pelo povo da Macedônia. Paulo buscou um lugar para estar orando. A finalidade de Paulo sempre era essa, orar. Orar sem cessar. Buscando aquelas vidas. Buscando para que Deus fizesse a sua vontade. Para que Deus despertasse seus eleitos. Para que Deus, por intermédio da pregação, tocasse essas pessoas. Porque isso é uma obra do Espírito Santo. Mas Paulo tinha né, o seu sinergismo, tinha o seu momento, tinha a sua atuação, que era a oração. Missões. A gente vai falar de missões. Missões, elas devem ser feitas. Não existe outro meio. É em oração. E é interessante que, eu vou até adiantar aqui, como se faz missões. Jorge, eu estou um pouco velho, acredite, a idade não vai fazer diferença nenhuma. A questão é que nós fazemos missões, alguma, tem algumas formas de fazer missões. Eu separei três. A primeira é orando, começa-se orando, orando pelo local. No capítulo 13 de Atos, os discípulos junto com os apóstolos estavam orando. E o Espírito Santo separou a Paulo e Barnabé para a obra que tinha separado. Eles oravam e jejuavam. Então o primeiro ponto aqui que você pode fazer missão é em oração Eu não sei quantos aqui estão orando incessantemente né, Pelo que está acontecendo hoje no Afeganistão Eu tenho até uma, uma pergunta, é, é dura a pergunta Essa pergunta eu escutei num grupo E depois eu vou fazer uma, uma, uma pergunta aqui Não sei se eu faço Mas a questão é que hoje nós devemos estar com o nosso foco Sobre o Afeganistão, por quê? Porque o Talibã, ele chegou ao poder e muitos cristãos estão sendo perseguidos, serão perseguidos, serão assassinados, serão mortos. Cristãos que estão lá fazendo missões, que não conseguiram sair. E outros que puderam sair, mas se mantiveram lá, estão lá ainda. Então nós temos um foco, e qual é o foco? Orar missões, para aqueles que estão indo, para aqueles que estão no campo, para aqueles que serão enviados, para aqueles que Deus vai despertar, então Paulo aqui está orando, é por isso que a palavra encaixou, porque Deus tinha um propósito com essa mulher, Mais um sinergismo havia aqui, Paulo estava trabalhando com Deus, amém querido de Deus? Uma das mulheres, o Espírito de Deus abriu o coração, porque abriu o coração, porque tinha oração, porque tinha pregação da palavra de Deus. Ele não estava aqui contando uma historinha, contando, né, entretendo as mulheres ali no campo. Ele não estava ali com segundas intenções, Paulo estava ali para pregar o Evangelho. Ele foi comissionado, vocacionado, chamado para esse ministério. Em Romanos capítulo 1, versículo 1, ele diz Paulo, ele não fala o apóstolo Paulo, o grande Paulo, ele diz Paulo, servo do Senhor Jesus, chamado, vocacionado. É, e esse chamado é eficaz, de uma forma tremenda. Paulo foi chamado para pregar o Evangelho. Aqui está Paulo, aqui deveria estar a igreja. Orando, enviando, ministrando. E verso 15. Depois de batizado, bem como a sua casa, ele nos convidou, ela nos convidou e rogou, se julgai é ser digno, entra aqui, fica comigo. E ali Paulo, é, provavelmente Paulo, Silas, Lucas e outros, Timóteo, permaneceram ali. E há uma grande probabilidade de, da igreja de Tiatira ter nascido aqui. É, há uma grande chance. Vamos agora para a revista. Revista Tópico 11. Amém. Introdução. Em uma reunião de pastores batistas calvinistas ingleses, por volta de 1790, um pastor recém-ordenado levantou-se para discursar sobre a necessidade de um o grupo, de, de um grupo dirigir maiores esforços e recursos à evangelização de países onde o cristianismo ainda não tinha sido estabelecido. Seu discurso, porém, foi abruptamente, foi abruptamente interrompido por um ministro mais experiente, que disse... Jovem, sente-se. Ô, oh, querido, não sei se você já escutou isso. Eu já escutei isso. Sente-se. Você está muito empolgado. Eu já escutei. Sente-se. Pare. É. Eu já escutei uma frase maligna. Isso é o primeiro amor. Que deveria ser somente um único amor. A gente não ama o Senhor a primeira vez e, e deixa de amar. Ah, mas na Apocalipse capítulo 2, é a igreja de Éfeso. Não. O propósito de Deus não é esse. Que o nosso amor venha a se desvanecer. Que nosso, né, o nosso Ardou, queimou, né? aquele que queimou dos nossos corações Vem a parar de queimar Esse amor ele deve continuar, perpetuar até a eternidade Foi para isso que nós fomos chamados, comprados E quando você reconhece aquilo que foi feito na cruz não tem, não tem uma outra manifestação da sua vida Para com Deus, a não ser o amor Por quê? Porque foi Ele que nos comprou então, quando alguém chega para você e fala que isso é, é, não, é, é o primeiro amor, isso aí acaba, né? daqui a pouco volta ao, ao normal, eu costumava pregar para os novos né, e dizer o seguinte, repreende isso, querido, que esse amor venha aumentar. Que você venha chegar-se a Deus. Tiago 4, verso 8, diz, né, Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Se chegue a Deus, busque conhecer mais a Deus, conhecer a Escritura Sagrada, andar de acordo com a vontade de Deus. Esse é o propósito de Deus para os jovens da nossa igreja, né, da igreja brasileira, que eles busquem mais e mais o Senhor. Que eles deixem os videogames, que eles deixem né, os filmes. Não que eles não vá fazer isso. Há tempo para todas as coisas, mas se a ao Senhor, busca o Senhor, é tempo de buscar o Senhor. Então, um ministro ancião disse, jovem, sente-se quando Deus desejar converter os pagões, ele fará isso sem a sua ajuda ou a minha. Eu vejo aqui um hipercalvinismo, né? É, Supralapsarianismo Aqui desse, desse sujeito aqui né? Senta aí rapaz, quando Deus quiser fazer ele vai, ele vai fazer, também já escutei isso Já escutei isso num, num evento reformado é, O poder de Deus vai ser tão tremendo Que Deus ele vai chamar as pessoas Querido Deus chama as pessoas por intermédio da pregação Do evangelho, o apóstolo Paulo Em 1 de Coríntios ele diz que aprove a Deus salvar os que creem Pela pregação do evangelho Se não tem pregação do evangelho Não há salvação, há misticismo Ainda que Deus intervenha, venha, venha fazer Tudo é por meio da palavra aprove a Deus salvar, Deus salva por intermédio da pregação sem desanimar, com a aparente falta de interesse dos colegas. O um empolgado pastor fundou com uma sociedade missionária que o enviaria à Índia três anos depois. Somente depois de sete anos ele pôde batizar seu primeiro convertido. É, ele foi depois de sete anos ele batizou o primeiro convertido. Imagine você é, sendo enviado. É, e sete anos não tendo uma alma <risos> Ouvindo e pessoas não se convertendo Tudo tem um tempo e um propósito Eu li um pouquinho sobre a vida de William Carey E eu queria depois falar a respeito dele Ler um pouquinho aqui O nome do jovem pregador é William Carey. Mais tarde considerado o pai das missões modernas Após 41 anos na Índia Seu legado inclui traduções da Bíblia Para as seis principais línguas ali faladas A primeira escola primária do país Enfim a parte final diz assim, ó, definitivamente ele não se sentou. Imagina se ele tivesse escutado aquilo que o ancião, o ministro ancião havia falado para ele. Sente-se, fique aí, Deus vai fazer. Sim, Deus vai fazer, Deus faz, Deus sempre o fará. Mas como ele faz? Por intermédio da sua igreja. Deus tem os seus propósitos, e ele escolheu a igreja, né, para emanar esse bom cheiro do conhecimento de Cristo. Cheiro esse, querido, que a gente vai falar a respeito disso daqui a pouquinho. Cheiro esse que endurece alguns... E quebranta outros. Esse é o poder da palavra de Deus. Continua comigo. Quando se fala de William Carey, eu, eu anotei alguma, algumas coisas aqui. Eu queria falar rapidamente. William Carey foi um jovem notável, pobre, humilde, filho de um tecelão. E aos 17 para 18 anos ele se converte ao cristianismo. O Senhor Jesus o chama. É interessante que, de tanto ele lê, ele era, tinha paixão pelo Novo Testamento, começou a estudar a língua grega. E ele começou a estudar, ele começou a buscar em Deus, e ele tinha paixão pelas almas perdidas, almas que não foram alcançadas, almas de outros países. Ele tinha esse ardor no seu coração, ardor é esse que o Espírito colocou, que o Espírito o chamou. É, um chamado específico para ele. A igreja é missionária e Deus chama alguns. Efésios capítulo 4, verso 11, diz que ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, mestres, a fim de que o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Então Deus tem seu propósito e os dons continuam aí. Né? Os dons do Espírito Santo habilitando, capacitando os seus para pregar. E aqui a gente está diante dele. É, ele é sempre um, um leitor e depois de se converter, depois de tanto ler, ele andava em torno de 12 quilômetros. 12 quilômetros esse jovem andava para pregar o evangelho, a é uma cidade vizinha. 12 quilômetros todo domingo para pregar a palavra de Deus. Ele tinha alguns princípios, né? e o princípio dele era justamente buscar os perdidos. Aquilo que Deus colocou no coração de David Brennan, não sei se é assim que souleta, que fala o nome dele, David Brennan, é, David, enfim, são vários homens, vários Davids, né? que foram chamados por Deus com o propósito de ganhar vidas, né? de levar esse evangelho poderoso. Então, quando a gente se depara com isso, a gente percebe que o mesmo Deus que atuou naquele tempo é o mesmo Deus que atua hoje. E aqui diante do que ele fez, ele escreveu um tratado sobre esse assunto. Né? Ele intitulou, abre aspas, Investigação sobre a obrigação dos cristãos de empregar meios para a conversão dos pagões. Ele escreveu um tratado, investigação, é, e ele tinha essa preocupação, é um dever da igreja, é uma obrigação da igreja, isso nós fazemos por amor, de levar esse evangelho, de ter esse compromisso, já falei como a gente pode levar esse evangelho, orando, o segundo passo é contribuindo, e o terceiro é indo, é Marcos 16, verso 15, ide por todo mundo e pregai o evangelho, Mateus 28, verso 19, fazei discípulo em todas as nações, Lucas 1, verso 8, recebereis poder, dunamis, né? Dínamos, dunamis. poder, poder real, é, uma autoridade que vem de Deus para anunciar esse evangelho E ele come, começou a anunciar em, em, em Jerusalém Simultaneamente Samaria E até os confins da terra Atingindo até os confins da terra Amém, querido de Deus? Então é isso que eu tenho para falar dele é, uma, uma, uma das frases que ele falou aqui Que foi interessantíssima, ele disse Quando ele chegou à Índia né, Com a ajuda missionária da igreja Batista Ele chegou à Índia e ele disse A Índia é uma mina de ouro E eu vou descer e cavar Mas vocês devem segurar as minhas mãos vou repetir, a Índia é uma mina de ouro, eu vou descer, eu vou cavar para encontrar mas vocês devem segurar as minhas, as minhas mãos. Ou seja, o missionário está no campo porque a igreja está nutrindo, abençoando, enviando. É, há uma cooperação, há uma ajuda mútua, com o um propósito do reino de Deus, com o um propósito de exaltar a Cristo e glorificar, que é o que a lição nos diz. Esse é o propósito, ganhar vidas para o Senhor Jesus, anunciar o Evangelho, atingir aqueles que não foram atingidos, alcançados, e assim vai. Uma outra frase que ele disse, que marcou, é, foi espere grandes coisas de Deus a frase é tremenda, espere grandes coisas de Deus, quando a gente fala isso, ainda mais no meio que você se encontra, pessoal pessoa, amém, aleluia, ele disse, espere grandes coisas de Deus, faça grandes coisas para Deus, faça grandes coisas para Deus, a visão desse calvinista era ganhar vidas para o Senhor. Então espere grandes coisas, mas faça grandes coisas. Irmão Jorge, é, passou da hora, eu estou bem velhinho, eu estou velhinha, né? esse momento não é, ou o jovem vai falar, não, eu sou muito novo para isso, você que está nos ouvindo essa, essa, essa manhã, né? tanto pelo Facebook, pelo YouTube, enfim... Pelo, pelo rádio, você que está ouvindo, não, mas eu sou muito novo, eu tenho muita coisa para curtir, para fazer, para realizar. O chamamento que Deus faz é hoje. Né? Hebreus capítulo 2, 3, 4, 6, disse hoje, ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. O Senhor está chamando você hoje para essa grande obra. Amém, querido de Deus? Então aqui eu acho que eu encerro com esse, com esse William Curry, né? esse homem de Deus, esse homem que fez a diferença. E vamos entrar aqui no ponto 1. Calvinistas também evangelizam. A ênfase distinta da doutrina reformada da salvação, seguindo a escritura, é a soberania divina. A gente já tem falado disso direto pelas aulas. O problema é que, conforme nota o teólogo anglicano é, J. ou J. É, Parker, parece haver uma suspeita generalizada de que uma firme convicção da soberania absoluta de Deus leva a uma inércia compl complacente, especialmente com respeito à evangelização. Afinal,. Se, como ensina a confissão de fé de Westminster, não se pode aumentar ou diminuir o número dos predestinados que Deus vai atrair irresistivelmente para si, e nem dos reprovados que jamais receberão o dom da fé. Um calvinista não teria motivação para evangelizar. É o que é posto aqui, e é o que muita gente entende, é, principalmente os hiper, né? é o que muitos entendem. Isso não é verdade. Continua aqui. Como provam os ministérios, de evangelização de George Whitfield, William Carey, Charles Adams Purgeon, é, Ashbel Green Simonton, é, Samonton, Simonton, desculpa aí, ele deve ter se, se revirado no túmulo, é, Ronaldo Lindório, esse está aqui conosco, é um presbiteriano, um servo de Deus, dentre tantos outros calvinistas da história. Quando eu começo a ler esses homens aqui, começo a ler sobre a vida desses homens, e há outros ainda, homens extraordinários, é, hebreus, vai falar que os homens daquela época não eram dignos de pisar. É, então você vê que existe homem extraordinário, homens que fizeram a diferença. Quando você para para olhar esses homens aqui, amado, com exceção do Ronaldo Lindório, com exceção dele, todos já partiram. Amém, queridos? Todos já partiram. Todos já morreram. O momento deles acabou. Eles não estão mais aqui, com exceção de Ronaldo. Ué, e agora, irmão? Como é que vai fazer? Definitivamente, eu não sei o que fazer agora, porque ele já partiu, já passou o tempo dele. E eu louvo ao Senhor, amado, que chegou o seu tempo, chegou a sua hora de Deus levantar, preparar, capacitar, enviar, de uma forma ou de outra, quer seja orando, contribuindo, fazendo missões. Chegou o meu tempo, chegou o seu tempo, o tempo desses homens já acabou, cessou, terminou. Então a ideia aqui é que Deus está levantando uma nova geração. Tem dois textos na Bíblia, tanto em Êxodo quanto em Salmo, que diz que a geração que se levantou não conhecia o Senhor. Em Êxodo fala que a geração não conhecia o Senhor. A geração de José né, já havia morrido, mas ela não conhecia o Senhor. Em Juízes vai aparecer várias vezes gerações que não conheciam o Senhor. Isso é muito triste, porque estamos vivendo na eminente, infelizmente, realidade que vai nos levando né, para esse momento, onde estamos partindo e os nossos filhos não têm o conhecimento do Senhor. Não temos transmitido o conhecimento do Senhor Ou como disse o Senhor Jesus Todo o conselho de Deus para os nossos filhos Por isso que é uma necessidade de estarmos despertando Quando se fala de missões Atingir a todos os meios, áreas é, Todas as gerações Porque é uma necessidade, esses homens já partiram Paulo, Pedro, Tiago e João fizeram uma grande obra Mas acabou o tempo dele, agora está conosco E devemos transmitir aos nossos filhos Por quê? Porque amanhã são eles é, A resposta é sobre eles e há uma necessidade urgente de orarmos por isso, para que haja um despertamento. Provérbios provérbio 22,6 diz, ensina o teu filho o caminho que deve andar. Ensina. E há uma necessidade de estarmos sempre chorando diante de Deus, pelos nossos filhos. Essa é a necessidade que a igreja deve ter hoje. É, o meu escopo agora vai para o outro lado. Precisamos orar pela igreja do Senhor, para que Deus desperte os nossos jovens. Como eu disse algumas aulas atrás, a pandemia, ela veio como divisor. Isso nós devemos clamar. Sábado eu estava ministrando num evento e falei exatamente isso. Nós devemos clamar, não devemos cruzar os braços e aceitar. Imagine se o William Carey, ele sentasse. Jovem, senta aí. Tá bom, vou sentar, tudo bem. Aí Deus, tu viu, né? Imagine, querido. Não, 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 não devemos aceitar ou assentar-se. Devemos nos levantar, lutar, combater. O bom combate. Devemos nos posicionar, querido de Deus. Eu sou tentado todos os dias a parar, você é tentado todos os dias a parar, você que nos assiste é tentado todos os dias a parar, a retroceder. Mas a Bíblia nos adverte, em Hebreus 10, 38, que nós não somos daqueles que retrocedem. Nós não somos daqueles que voltam atrás. Lucas 9, 62, diz que aquele que bota a mão no arado e olha para trás Não é apto a entrar no reino de Deus Nós não somos desses, querido Nós fomos chamados pelo Senhor Ele começou essa boa obra Ele é fiel, ele é poderoso para aperfeiçoar até aquele grande dia E quando ele chama, ele capacita, ele supra, ele envia Ele faz todas as coisas porque tudo é para a sua glória Para o seu louvor E como eu disse, a vida desses homens aqui A época desses homens já passaram Hoje está sobre a sua responsabilidade Os pastores, os presbíteros, os ministros Está sobre a sua responsabilidade Louvado seja Deus Há quem diga que não, mas eu faço isso, faço aquilo Lucas diz que ainda continuamos sendo servos inúteis Infiéis Na terceira perícope Em primeiro lugar, porque o calvinista reconhece na evangelização Uma ferramenta fundamental na finalidade principal que ele mesmo tem no mundo Que é glorificar o Senhor, o seu Redentor é, Aqui o texto é 1 Coríntios 10, 31 tudo o que façamos, façamos para a glória de Deus. Que acomamos, comamos, que bebamos, para a glória de Deus. É isso que Paulo diz em 1 Coríntios 10, 31. Qual é a finalidade aqui? Que quando você leva esse evangelho, você está glorificando ao Senhor Jesus. Não tem como né, pregar o evangelho e falar mal de Jesus. Foi o próprio Jesus que falou isso. Esses que estão pregando, vocês pediram para que eles parassem de expulsar né, o demônio em meu, e meu nome. Logo, não tem como eles falarem mal de mim. Não tem como na evangelização falar mal do Senhor. a gente glorifica o Senhor. Esse Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porém, aquele que não crê já está julgado, já está condenado. Essa é a luz que veio ao mundo e os homens rejeitaram porque amaram as trevas, mais do que a luz. E é por isso que o Espírito Santo vem iluminar os olhos do entendimento. Para quê? Para que possamos glorificar a Deus por intermédio desse Evangelho. A primeira pergunta do Catecismo Maior e breve de Westminster é... Por meio da evangelização, que a igreja coopera para a reunião daquela grande multidão É o que a gente está falando aqui, amado É por meio da evangelização, que é a igreja Deus tem o seu propósito antes da fundação do mundo Mas ele com o seu propósito, ele usa os seus, ele usa a igreja Então quando você está orando né, Pelo Afeganistão, pelo Turcomenistão, os bequistãos, a Quando você está clamando por eles, você tem a certeza que Deus está agindo Levantando pessoas para ir para lá, sustentando os que lá estão Deus está fazendo algo tremendo. Há uma necessidade de despertarmos-nos justamente nessa manhã para isso. Uma necessidade de entendermos que tem algo maior. Cristo, Ele é esse maior. E Ele está nos chamando, querido, para esse compromisso. Imagine diante de Deus, naquele grande dia, no qual eu e você estaremos. Onde não tem como fugir, não tem como se esquivar, não tem como se esconder. Eu e você estaremos diante dEle, querido. E Ele vai falar para mim, para você, eu tive fome, você me deixe de comer. Essa, essa semana agora a gente teve o privilégio de participar, eu participei de uma, de uma missão bem longe Eu não fui lá, veja, eu não estava lá Compartilhei com o um grupo e pude ajudar, pude participar, que alegria enorme Pessoas que são de outro ministério, de uma outra igreja, creio, numa corrente diferente da minha Mas estavam fazendo o que eu não estou fazendo é Missões construindo banheiro para pessoas que não têm banheiro, e levando cesta básica. Eu tive o privilégio de poder ajudar, de alguma forma. Então é orando, é contribuindo, indo. Não tem como se justificar diante de Deus, falar, Senhor, não dá para mim não, Senhor. Realmente eu tenho muita coisa a fazer, não há problema, você pode orar. É, realmente não tem muito tempo para orar, você pode contribuir. Nós temos vários meios de ajudar missões, né? de ajudar aquilo que Jesus começou a fazer, o maior missionário que pisou aqui na Terra. Em segundo lugar, porque o calvinismo... Porque o calvinista reconhece que não há como amar o Senhor sem obedecer os seus mandamentos E há uma, uma ordem direta do soberano Deus para que seu povo anuncie o seu evangelho a todo mundo Como que eu vou amar o Senhor se eu não obedeço a Deus? Eu gosto muito de um texto que eu sempre cito ele E vou morrer citando, é claro É, Evangelho de João 14, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu pai. Verso 23. Eu e meu pai viremos e habitaremos nele. Está falando do Espírito Santo. Pai e filho do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Viremos e habitaremos. No verso 24. Aquele que tem os meus mandamentos e não os guarda, esse não me ama. Então, como é que eu sei que eu amo a Deus? é porque eu digo que eu amo a Deus, é porque eu digo que eu sou da igreja presbiteriana, sou aqui eleito por Deus, é porque eu acredito que meu nome está escrito no livro da vida, antes da fundação do mundo, é claro que não. É porque existem obras, existem evidências que mostram que realmente eu nasci de novo. Há uma preocupação com o mundo caótico e perdido. Deus não está preocupado porque Ele é soberano. Isaías capítulo 6, diz que Ele estava sentado sobre um alto e sublime trono, Isaías não viu Deus despenteando o cabelo, desesperado, conversando com Miguel, o Arcanjo. Olha, vou mandar você lá porque está tudo errado. Não, ele não estava desesperado. Ele é soberano, ele reina antes da fundação do mundo. E ele vai continuar reinando. Porque ele é soberano. A questão aqui não é essa. A questão é o que nós temos feito. O que nós temos é, atentado. Qual é a nossa responsabilidade como igreja do Senhor? A ordem direta do soberana... Página 38, o começo, a ordem direta do soberano Deus, para que o seu povo anuncie o seu evangelho. Eu já citei esses três textos aqui. Mateus 28, verso 29. E de fazer discípulo. Olha, discipular. Não é ganhar vidas, tão somente. Aí eu ganhei, não é estatística, não estou falando de estatística. Sete anos depois, não tinha um batizado com William Carey. 25 anos, tinham mais de 600 pessoas como membro da igreja. Batizados Deu para entender? Esse homem em torno de ele, ele, ele pegou a Bíblia Sagrada Ele não somente pregou Ele traduziu para vários dialetos Mais de 40 dialetos Dialetos e, e linguagem do povo Para que fosse uma leitura acessível Ele fez aquilo que Lutero fez, o que os demais fizeram né? O que a igreja reformada, o que os reformados fizeram Deram acessibilidade à palavra de Deus É isso que nós devemos fazer A preocupação tem que ser mútua e não é só uma questão de ganhar almas, é uma questão no seu, é uma questão no seu todo, é de fazer algo né, visando somente a glória de Deus. Imagina se esse homem tivesse escutado o que os, os, seus, os seus mentores, né, os seus pastores tivessem dito, sente aí, ele não escutou. Agora imagina se ele estivesse buscando a glória dele. Sete anos depois, eu vou, eu vou embora, não ganhei uma alma. Não era o foco dele, o foco era evangelizar. Ele sabia que isso não era uma função humana. Ele sabia que ele ia pregar. Por mais que nós falhemos assim, é, isso, é, isso é normal, ruim, mas normal. É, é o Espírito Santo que atua, não sou eu. Continua comigo aqui. Atos 1,8 é algo tremendo. Atos 1,8 está exatamente relacionado com Lucas 24, 49. Onde o Senhor diz para os seus discípulos, Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Né? Singidos, revestidos, cheios do Espírito Santo. Missões são o Espírito Santo é uma viagem, é um passeio. Logo, evangelizar é um ato de amor ao Deus da aliança. Então a gente aprende aqui com a lição que evangelismo, evangelizar, é um ato de amor. Isso incorre né, por três canais, orando, contribuindo, indo. Três canais. O mandamento de evangelizar também está embutido na segunda parte do resumo da lei de Deus, feita por Jesus. Esse texto aqui é tremendo. Mateus 22, verso 37, o Senhor Jesus disse, Ama o Senhor teu Deus com a tua força, teu entendimento. Né, com tudo que você tem, ama Aí no 39, ele vai pior a minha situação Semelhantemente a esse mandamento Ama o teu próximo como a ti mesmo Como é que eu sei que eu amo o meu próximo? É que eu me preocupo com o meu próximo Próximo no sentido né, do meu próximo mesmo Como daqueles que estão longe Jesus, ele mostrou isso em Lucas E ele falou o que é o próximo É aquele que ele não conhecia Mas que o sujeito bancou a vida dele Guardou a vida dele Alimentou, pagou Fez de tudo Para aquela vida não se perder Para que fosse salva Então qual é a ideia aqui? A ideia é que se eu amo o próximo Eu me preocupo com esse próximo Eu me preocupo né, em todos os sentidos Se você pegar Tiago capítulo 2, do verso 14 Tiago vai mostrar que aquele que é salvo, aquele que é eleito por Deus Ele tem evidência, evidência são as obras Ele diz, mostra-me né, a sua fé Eu te mostro as obras, existe essa questão A mesma coisa com a Duna Com o primeiro de João 3 do verso é, 16 em diante, que se eu digo que amo o meu irmão, é, e vendo meu irmão passar necessidade, eu bato no ombro dele e digo, ó, pode ir embora, que Deus te, te abençoe. Isso não é amor e nem tem prática do evangelho. É algo que tem um, né, tem um começo, meio e fim. Há uma preocupação. Aqui, no sentido aqui do texto, é a evangelização, é de levar. Eu falei a respeito da igreja do Senhor, que nós amamos uns aos outros. E não se priva, né? não, 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 se, não trava só nisso. A gente tem que ir além, além das portas da igreja, além das portas eclesiásticas, temos que ir além. Levar esse evangelho. É. E não somente o evangelho, as demais coisas vão ser acrescentadas. Mas a priori é o reino de Deus. Amém, igreja de Deus? Além desses motivos diretos, Devemos insistir em que as doutrinas da graça, incluindo aí a predestinação, não se constituem de maneira alguma obstáculos ao exemplo evangelístico da igreja. Quando é entendidas corretamente, essas doutrinas afirmam que o decreto divino de eleger uma incontável multidão de pecadores para a salvação pela graça não inclui apenas o propósito, mas os meios também, o que a gente está tratando, como nos ensina a história da conversão de Lídia. Ao preordenar a salvação de alguém, o Senhor preordena também os recursos pelos quais essas pessoas né, chegarão à fé. Falamos aqui no capítulo 16 de Atos, já falamos a respeito disso, incluindo detalhes como a oportunidade de ouvir a pregação, igrejas que se sustentem financeiramente, igreja que sustentem financeiramente as missões, perdão, irmãos, orando pela conversão, já falamos a respeito disso, o sucesso da viagem missionária e assim por diante. A igreja ela trabalha em, né, em conjunto, é coenonia, é uma unidade no qual Cristo é glorificado e no qual os irmãos são abençoados edificados, o calvinista sabe que Deus não é como um pedreiro tolo, que resolve levantar uma parede sem providenciar os tijolos necessários para a obra, eu coloquei aqui do lado um texto, né, Filipenses 1,6 ele começou a boa obra, e ele vai aperfeiçoar aqui o texto que é citado é o texto de Lucas 14 onde fala que o homem, quando se, não é, vai começar a fazer uma obra, edificar uma torre, ele vai fazer os custos aqui, os gastos daquilo que ele vai gastar, para que quando chegar na metade do caminho, ele não tenha dinheiro para fazer. Então, há tudo uma administração. Deus nos ensinando a administrar. Amém, querido de Deus? Por último, é preciso afirmar o contrário do que o senso comum diz. De fato, a, inflexibilidade confi a inflexível confissão calvinista da soberania divina é um forte incentivo à evangelização. Amém, querido de Deus? Não tem como o homem ser calvinista. Calvino enviou missionários. Calvino enviou missionários e outros mais. Reformadores que trabalharam com missões, com evangelismo. Continua comigo. Se considerarmos o estado espiritual de determinado povo não alcançado ou de algum incrédulo, quem em particular seria uma tremenda ingenuidade, presunção ou arrogância, esperarmos que uma conversa, um estudo bíblico ou um sermão, nosso teria a capacidade de mudar a mente e o coração de um ímpio. Mas, quando considerarmos as doutrinas da graça, reconhecemos que não há caso difícil demais para a graça irresistível do Senhor. E nos colocamos ao seu serviço confiadamente. Louvado seja Deus. Não tem como você chegar numa, numa, numa comunidade onde estão mortos pelo pecado, sem entendimento, com a sua mente entenebrecida e achar que a gente tem esse poder. Foi o que eu falei aqui no, no, no começo. Tem o poder de convencer as pessoas. É o próprio Deus, por intermédio da pregação do Evangelho, que faz, que é o que vamos tratar aqui agora. Vocação interna e externa. Dois. Ao refutar as heresias arminianas, os cânones de Dorte afirmam que Deus se agradou em salvar seus eleitos por meio da operação do Espírito Santo. E pela palavra, esses dois aspectos do chamamento divino costumam ser denominados vocação interna e vocação externa o que aconteceu em Atos 16 foi justamente isso Lídia ouviu e o Espírito agiu Romanos 10, 17 diz que a fé vem vem pelo ouvir a palavra de Deus, torna a dizer não é entretenimento, não é um conto de fada, historinha é a palavra de Deus sendo pregada e o Espírito agindo no coração dos pecadores. Há ah, um chamado sincero. A vocação externa é o anúncio do Evangelho pela Igreja de Cristo. É o que eu falei aqui. Notificando todos os pecadores e em toda parte que se arrependam de seus pecados e creiam em Cristo. Eu queria ler esse texto aqui com os irmãos. Atos, capítulo 17. Na verdade, eu estou no livro de Atos. Atos, capítulo 17. É ler esse texto aqui, que vai exatamente falar aquilo que a gente quer tratar aqui. Sem delonga, no capítulo 17, do verso 24 até o verso 29, Paulo está pregando. A palavra de Deus está pregando o Antigo Testamento, falando que Deus criou todas as coisas, mostrando o Deus criador e soberano. Ele não somente criou, Ele sustenta todas as coisas. Que é de Deus que vem a sustentabilidade de todas as coisas. Deus né, não somente preordena, mas Ele né, coordena todas as coisas, administra todas as coisas. E Ele chega no versículo 30. Olha no verso 30, olha o que Ele diz. Em épocas passadas, Deus não levou em conta essa falta de sabedoria. Mas agora, né, but now Agora, ordena que todas as pessoas, em todos os lugares, seguem ao arrependimento. O que, que ele está falando aqui? Paulo está falando que agora, nesse momento, Paulo estava onde? No Areópago, na Grécia, em Atenas, pregando. E ele viu tanta idolatria que ele ficou, né, foi compelido a pregar a respeito disso. E foi levado até o Areópago. E lá ele ministrou a palavra de Deus. Paulo não perdeu tempo. Paulo ministrou a palavra de Deus e agora ele chega a é, ênfase da sua mensagem. Ele ordena que todos, todos, todo mundo, ele não falou, aí ordena os eleitos, ele disse todos, cheguem ao arrependimento. Aí ele continua, 31, porque determinou um dia em que julgará o mundo com rigor, de sua justiça, por meio do homem que para isso estabeleceu. E quanto a isto, ele deu provas de todas o ressuscitando dentre os mortos. Quando ele falou isso aqui, os gregos não acreditavam em ressurreição de mortos. E tinha uma dificuldade, parte dos gregos, filósofos, não acreditavam em ressurreição dos mortos. E quando ele fala isso aqui, há um choque. Eu estava num congresso, um pastor dos Estados Unidos, Dom Richard, esse homem, ele, além de herege, né, eu, eu, eu era herege também, ele disse o seguinte, Paulo errou quando chegou aqui. Paulo poderia ocultar esse texto aqui. Estava num congresso ele falou isso, lá em Fortaleza. Paulo errou quando chegou aqui. Paulo sabia que os gregos, né, que os atenienses não acreditavam em ressurreição. Ele poderia omitir isso. Está certo isso, amado? É claro que não. É um evangelho né, meia boca, meias verdades. O evangelho mostra que Cristo viveu, porque ele nasceu um dia. E como ele nasceu? Mostra que foi predito, isso aí é 700 anos antes né? Pré-anunciou a sua vida, a sua trajetória, o seu nascimento virginal O seu poder, como Messias e salvador do mundo E por conta disso ele ia até a cruz, o servo sofredor, dos 53 7, 14, 11, é, capítulo 9 O seu governo estaria sobre os seus ombros, principados, todo o seu poder E não somente isso, isso levaria até a cruz Porque ele nasceu com o propósito de resgatar aqueles que haviam né, se desviado ele é o sumo pastor, o bom pastor, que resgata as suas ovelhas. E por intermédio da sua morte, ele um dia ressuscitou. Se o evangelho não tem ressurreição, logo não serve. A sua morte traz perdão para os nossos pecados. O seu sangue purifica os nossos pecados. E a sua ressurreição nos justifica porque Deus justificou o seu filho ao ressuscitá-lo. Essa é a obra, é o Evangelho, não tem como negociar E Paulo não negociava o Evangelho Uma outra lição que eu quero extrair daqui Quando se prega o Evangelho em missões, aonde quer que você esteja Não negocie o Evangelho Quantas pessoas na fila do banco estão pregando o Evangelho Estão negociando o Evangelho é, Não é bem assim O Evangelho é a palavra, a verdade e o poder de Deus Para a salvação Então pregue a palavra É um dos lemas, só a escritura Vamos ver aqui o que aconteceu Paulo, quando fala isso, olha o que acontece no verso 32. Entretanto, alguns deles, assim que ouviram falar sobre a ressurreição dos mortos, começaram a dizer zombarias e outros ainda exclamavam. Sobre esse assunto daremos ouvido uma outra oportunidade. Veja, alguns deles zombaram, rejeitaram a mensagem da ressurreição de Cristo Jesus. Olha o 33. Depois dessas palavras, Paulo se retirou do meio deles. Olha o que acontece no verso 34. Aconteceu. Porém, que alguns homens se juntaram a Paulo e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do conselho do Areópago, e uma mulher chamada Dâmaris, e com eles algumas outras pessoas. Veja se Paulo errou. É claro que não errou. Paulo estava debaixo da unção do Espírito Santo, na direção de Deus, pregando o Evangelho, somente a Escritura. E o Espírito Santo fez isso. Os que zombaram, é porque realmente não tinham que crer. Pelo menos naquele momento. Mas esses aqui foram salvos, porque o Espírito Santo aplicou a verdade que Paulo estava pregando. Aplicou aquela, as escrituras no coração dos atenienses. E houve salvação, querido de Deus. Voltando para o texto. Glória a Deus. Um. Chamado sincero. Deus vem com sua oferta de, da salvação a todos os homens indiscriminadamente. Porque como soberano regente do universo, tem autoridade para exigir a adoração submissa de todos. E em virtude da sua bondade e misericórdia, ele alerta os pecadores de seu pecado e da consequência de, das consequente destruição, e ao mesmo tempo em que atrasa a execução da sentença de morte e os abençoa com um dons terrenos que testificam de sua existência, poder e boa vontade. Louvado seja Deus. Já que são os textos, a gente vai passar aqui. Aqui no, no finalzinho, esse chamamento é feito com boa fé e franqueza da parte de Deus aos pecadores em geral, incluindo até os reprovados. Quem crer será salvo. É interessante que o chamamento é para todos, até os reprovados. O Senhor Jesus que sabia quem o Pai havia lhe dado, jamais limitou o oferecimento da salvação apenas aos eleitos. Página 39. Evidentemente a igreja que não sabe quais as pessoas foram eleitas na eternidade Também deve proclamar o evangelho sinceramente a todos Sem distinção Ou seja, amado, a oferta do evangelho é para todos Não tem uma plaquinha, né? Não tem aqui nada que indique quem é e quem não é Mesmo depois de salvo É o Senhor quem sabe, é o Senhor quem conhece São as obras, são os frutos que vão denotar Que realmente houve uma conversão Foi o que eu falei no começo era uma disputa para ver as pessoas que iam ser do, sendo, sendo ganhas. Até que um dia eu parei e falei, tem uma coisa errada. Por que tem uma coisa errada? Quantas pessoas? 32, 33 pessoas. Um mês, 32, 33 pessoas. O esculto era segunda-feira, quinta-feira. Nesse né? escuto foram salvos tantas, tantas pessoas. Sim, isso é uma glória tremenda. Sim, uma glória tremenda. A pergunta é, a pergunta que não quer calar, cadê essas pessoas que foram salvas? Cadê essas pessoas que levantaram a mão e esqueceram o coração? Cadê essas pessoas que vieram, que vieram à frente, mas continuaram no Egito? Cadê essas pessoas? Se nós ganhamos, é nossa responsabilidade agora nutrir, guardar, conhecer. É nossa responsabilidade. E a reunião que era para ser pacífica acabou sendo tumultuada. Porque como sempre eu tumultuava as coisas. Cadê essas pessoas? Cadê as pessoas que foram ganhas? Que foram levadas pela persuasão humana, a aceitarem a Jesus? Porque a proposta é diferente. E ali eu comecei, é uma obra do Espírito Santo, não é minha, glória a Deus por isso. Eu comecei a rever os meus conceitos com o que eu pregava. E comecei a entender que tinha algo errado com aquilo que eu pregava e com aquilo que eu estava crendo. Não porque eu quis, é porque o próprio Deus começou a agir na minha vida com essa graça maravilhosa e irresistível e mostrar que estava tudo errado, que não era de acordo com o que eu acreditava, e sim de acordo com a Escritura Sagrada, com a atuação do Espírito Santo. E eu comecei a ver o quanto eu estava errado e o quanto eu estava trabalhando em vão. E graças a Deus, amado, que até aqui nos ajudou o Senhor. A gente está onde? Eu já me perdi aqui um chamado sincero. Virando, B, obrigado. Cheiro de morte. Esse texto aqui é tremendo, amado. Cheiro de morte. Por outro lado, o apóstolo Paulo alerta que a evangelização tem tanto o poder de produzir vida, quanto de condenar a morte. Interessante isso aqui. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14 e 16. A gente, a gente não, vai, não vai ler. Você conhece esse texto, a gente vai falar rapidamente dele. Ignorar a revelação de Deus na natureza torna o ser humano indesculpável. Porém, mais grave é o pecado daqueles que rejeitam a mensagem de salvação pelo Evangelho de Cristo. João 15, verso 22, Romanos 1, 20. E por aí vai. Esse nós vamos ler. Assim, em sua oposição, rebeldia e teimosia, os reprovados tornam a abençoada oferta da salvação em maior condenação para si mesmo, já viu quando Deus está repreendendo o seu povo no antigo testamento e ele fala assim, ó, hoje eu chamo os céus e a terra em testemunho contra vocês, já viu quando você se depara com o texto de Romanos capítulo 1 verso 18, você já leu o verso 16, que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê quando você chega no 17 do capítulo 1 de Romanos, você vê que o justo vai viver por meio da fé, aquilo que Abacuque 2, 4 profetizou, nos últimos dias o justo vai viver da fé aí quando se depara com 18, você entende que o evangelho começa com uma boa notícia né? é entremeada por uma péssima notícia a ira de Deus está vindo e está sobre os homens né? não sobre o pecado, mas sobre os pecadores sobre os pecadores não tem como te separar, o pecado do pecador é, uma, é, uma, é um momento difícil, mas não tem como a ira de Deus cai sobre os pecadores homens que pegam a verdade de Deus e né, tentam de alguma forma sucumbir a verdade de Deus exprimir, eu não sei bem o termo correto Porque eu não parei para fazer uma análise Mas eles pegam a verdade de Deus e querem ocultar a verdade de Deus Querem abafar, sufocar a verdade de Deus E a ira de Deus vai cair sobre esses homens Por quê? Porque Deus colocou a sua glória sobre os céus Sobre o firmamento, sobre a criação Os céus proclamam a sua glória Salmo 19 corrobora isso Os céus proclamam a sua glória Esse Deus bondoso, glorioso, soberano Criou todas as coisas para o seu louvor E aí os homens em vez de adorar o Criador Adoram a criatura, buscam a criatura Isso já está na percepção humana, no coração humano Desde que Adão pecou Isso entrou no meu coração, buscar a criatura Adorar, né, adorar o pregador Isso é terrível Mas é exatamente isso que acontece Pessoas buscam sempre né, aquilo que se pode pegar. E bem-aventurado disse Jesus, são aqueles que não viram, mas que creem. Cheiro de morte. Quando deparamos com esse texto aqui, eu estava vendo o tio, tio Augusto Nicodemus falar a respeito desse texto. É, a ideia aqui é de um general. General que chega em Roma, acabara de ganhar vitórias. Né, e ele vem trazendo uma série de, de, de presentes, né, ouro, aquilo que foi conquistado e as pessoas jogam pétalas sobre ele, as mulheres jogavam pétalas, perfumes, e ele entrava ali triunfante, cheiro de vida, porque ele sobreviveu a mais uma conquista, e ele chegou vitor, vitorioso, e por onde ele passou, ele trouxe vitória, e a ideia que Paulo tem aqui, né, as pessoas davam para Paulo e viam um homem perdedor, né, um homem que era lixo, a escória da humanidade, mas ele era e triunfava em todos os momentos, e aí quando esse general entrava, que era, é, é, enfim, com muita alegria, as pessoas aplaudiam, jogavam pétalas, jogavam perfumes e uma série de coisas, ele vai entrando, Atrás dele vem aqueles que foram é, vencidos. Então, para ele, era cheiro de vida. Mas por, por, por detrás, aquele cheiro de vida já não era cheiro de vida, era cheiro de morte. Porque era sentença, estavam sentenciados. E a palavra, eu estava conversando com o com meu, com meu mentor, presbítero Salvador, e a gente está falando a respeito disso, a palavra, essa mesma palavra que quebranta, que confronta, que exorta, que direciona, que salva, é a mesma palavra que condena. É a mesma palavra que vai endurecer. Ela é tremenda. E ao mesmo tempo terrível. Depende de quem recebe essa palavra. Depende de como é a nossa reação diante dessa, dessa palavra. Louvado seja Deus por essa palavra. A palavra que salva, que liberta, que santifica. O conhecimento dessa palavra traz libertação ao nosso ser. O conhecimento dessa palavra traz santidade, santificação. Tudo é por meio da palavra. Se nós andamos hoje é porque a palavra é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. É a palavra que nos dirige. É por conta dela. E louvado seja Deus por essa palavra. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vem comigo em Romanos. Romanos capítulo 2. Vamos logo no capítulo 2. Isso de manhã me chamou a atenção. A hora que diz Romanos capítulo 2. Evangelho para todos. É para todos a oferta do Evangelho. Porém, aquele que crê será salvo. Romanos 2, verso 4. Diz assim, ou porventura despreza a imensa riqueza da bondade, tolerância e paciência, não percebendo que é a própria misericórdia de Deus que te conduz ao arrependimento. Verso 5. Entretanto, por causa da tua teimosia. Não é o juízo de Deus, tão somente na eternidade. A tua teimosia. Aqui não tem dupla predestinação. Não há hipercalvinismo. Não assupra aqui. o evangelho é dado para todos. Mas nem todos. Aí vão culpar a Deus. Ou falar que Deus é injusto. Deus é justo e segundo a sua justiça, ele dá a cada um segundo as suas obras. Quer você goste ou não, ele é senhor absoluto. Vivos e de morte. Entretanto, por causa da sua teimosia e do teu coração insensível, e não se arrepende, acumulas ira sobre ti no dia da ira de Deus, quando se revelará plenamente o seu justo julgamento quem diz que Deus é injusto é porque não conhece a verdade de Deus somente os indultos e letrados, aqueles que torcem a escritura para a sua própria condenação, são esses que merecem o juízo de Deus, a condenação quantas correntes teológicas afirmam que Deus Deus não é injusto, lógico Deus não é injusto Ele é justo, Ele vai dar a cada um segundo as nossas obras é por isso que nós devemos estar em Cristo porque é Cristo que freia essa ira é Cristo que pagou esse preço sempre é Cristo é por meio dele, é para ele, é nele que nos movemos é nele que nós existimos, como está em Atos 17 se você existe é por causa dele se você se move é por conta dele e um dia estaremos com ele eternamente, não há preço para se pagar já foi pago aleluia, isso é demais então aqui é o B a gente acaba o B aqui né, falando exatamente isso Que para uns é cheiro De vida para vida E Paulo encerra no versículo 16 Quem pode receber isso? Quem pode? Aí Paulo diz assim, eu posso Tanto é que eu estou pregando E eu vou triunfando pelo bom cheiro de Cristo Para uns é morte Para outros é vida Para uns é quebrantamento outros é endurecimento Lembra o que ele falou com Jeremias? Jeremias eu te ponho como cidade forte Para edificar e destruir Nossa não vi Jeremias destruindo alguma coisa. Eu não vi Jeremias destruindo nada. A palavra que saía dos lábios de Jeremias estava destruindo, quebrando. C, vocação eficaz. A vocação interna é a aplicação da verdade do Evangelho ao coração do pecador, pelo Espírito Santo. Não é pelo Jorge Alberto. Se eu tentasse, eu não ia dar. Não ia dar certo. Recebe o nome de vocação ou chamado eficaz, porque é atendida de fato. E inclui a transformação do coração Que estudamos sobre o nome da regeneração Atos 16, 48, 16, 14 Para mais detalhes veja a lição número 10 Que foi dada aqui para o nosso pastor E que foi bênção demais A vocação interna está estreitamente ligada à vocação externa Isto é, ocorre normalmente em conexão com a proclamação da palavra Por meio da qual a fé A fé é gerada como essa obra se dá por meio da pregação da palavra, nela o Espírito opera no entendimento, trazendo persuasão e discernimento espiritual da verdade, influenciando efetivamente, ou seja, ocorre de fato, de fato, de verdade, realmente, verdadeiramente. Esse é um sinônimo. Vai, vai ocorrer. Não tem como mudar isso naqueles que são eleitos de Deus. Efetivamente, à vontade, de modo que o pecador se volta para Deus. Aí agora aqui embaixo eu não entro mais porque isso aí já é só para Pastor, eu sou apenas uma voz que reclama no deserto. Três, o método de evangelização e missões. Indo para o fim. O método de evangelização e missões. O ministério de Charles Finney. Agora o prebito Salvador vai rir. Quando o prebito me conheceu há três anos atrás, eu era fã de Charles Finney. Três anos atrás. Eita, agora. Quando eu chamo ele de meu mentor, é porque realmente ele é meu, meu mentor. E aí... Nas minhas pregações, eu citava fine Acabava a pregação, ele diz Vamos conversar aqui, sabe quem foi fine Sei, um grande homem de Deus Por quê? Porque tem classes No nosso meio, não no nosso meio, né Mas pelo no meio pentecostal Como disse o pastor Marcos Granconato Que bota só o chantilly fine foi um grande ganhador de alma Mas não bota como que fine trabalhava Aí ele me ensinou, depois que ele me ensinou Eu falei, oh, misericórdia fine era um fino Finney tinha uma, uma metodologia, né, de trazer as pessoas a Cristo. Como que ele fazia isso? Uma das pessoas que foram, né, foram ver a estatística. Pessoas que ele ganhava não permaneciam. Ele colocava os bancos, e as pessoas que eram novas na, na igreja, colocava na frente, para expor essas pessoas. Elas ficavam constrangidas. E ali, depois de música sendo tocada, é o que vai falar aqui, música sendo tocada, aquela, aquele poder, né, como disse Lee, poder latente da alma, aquela coisa da alma, é... Eu sei porque eu participei de algumas denominações Que ficavam um mínimo meia hora Pregava-se cinco minutos e meia hora fazendo apelo Olha, você não sabe o que você contigo amanhã hein? Tu pode sair daqui agora e morrer ali na rua hein? Então aceita Jesus agora hein? Como se isso fosse salvar alguém Como se isso fosse mudar a vida de alguém Mas era assim que as pessoas lidavam com esse tipo de coisa Totalmente errôneo E Finney fazia isso, ele colocava ali um banco E botava as pessoas na frente E as conduzia, literalmente A se arrepender e entrar no, no hall de membro da igreja então o cidadão está ali falando, você quer Jesus, é Jesus, você quer. Um cara muito inteligente, um advogado, um culto. Então as pessoas acabavam sendo levadas, ludibriadas, enganadas por aquilo que não era a verdade de Deus. O ministério de Finem teve grande influência nas gerações subsequentes de evangelistas. Porém, como já indicamos, lição 2, ele apanhou aqui na lição 2, Finem tinha, é, tinha uma visão pelagiana do ser humano, negando o pecado original e os efeitos da queda em nossa capacidade de buscar a Deus, compreender e crer no Evangelho. De fato, ele afirmava que a obediência é uma pré-condição para o perdão, assim como a decisão do pecador de seguir a Cristo. É um pré-requisito para que Deus lhe conceda a nova vida. Ou seja, o homem que faz todas as coisas. Na doutrina arminiana, de uma forma. Na doutrina pelagiana, é terrível. Em decorrência dessas heresias que a gente tratou aqui já, não vou falar de novo, já tratou e muito bem tratado. Finney introduziu uma série de estratégias para provocar a conversão dos ouvintes em suas reuniões evangelísticas. Os enquadros eram encaminhados a um banco específico para que o pregador pudesse fazer apelos emocionais diretamente a eles. Eram tocadas músicas como melodias, eu, eu, eu sábado agora, o outro sábado, eu ministrei numa num, num evento, era um evento de louvor, tinha muita muita música na assembleia de Deus. E aí, quando eu comecei a pregar, eu estava já preocupado, porque o rapaz não deixava de tocar. E eu tenho dificuldade, literalmente, sempre tive. E aí, o rapaz estava tocando, eu falei, como é que eu vou falar para o rapaz parar de tocar? E eu esperando ele, olhando para ele, ah, para a Bíblia, o rapaz... Tan -tan, né, tan -tan. Pessoal, tudo. Eu falei, meu irmão, por gentileza, com todo amor, você pode parar de tocar? Pode sentar e ouvir, por gentileza. Por quê? Porque eu não vim aqui para mexer na sua emoção, não vim aqui para fazer você gostar mais de mim ou, ou menos de mim. Eu não estou nem preocupado com o que você acha de mim. A preocupação é a palavra de Deus. Se ela não libertar, mais nada pode fazer. Não tem musiquinha que vai resolver o seu problema, não tem nada. A eternidade é algo real. E os justos e juízes de Deus também, para todos nós. E ali eu pedi para que eles não dessem glória, né? É difícil pedir para um pentecostal não dar, não, dar, não dar glória, mas eu sempre peço. Por gentileza, não, não glorifica. Escute, porque a fé vem pelo ouvir. E aí você acaba atrapalhando o irmão tal. E por fim, querido, foi uma bênção tremenda. Por fim, no final, até eu dei glória. Aleluia. Louvado seja Deus. Havia testemunhos de conversão impactante. A decisão da conversão era facilitada no, ao máximo, reduzindo a um simples gesto de levantar a mão. Aí que eu aprendi que isso começou com o Fini. Não cada revistinha, mas porque o prebito de Salvador Me chamou no canto, puxou a minha, a minha, minha orelha Deu-lhe uma cajadada, depois uma varada E falou, vê se desperta homem E é graças a Deus, louvado seja Deus Caminhar até a frente no templo Ou repetir uma, um, uma oração Que é o que Billy Graham fazia direto E outros mais Faziam isso direto, repete uma oraçãozinha né? E o cara repetia aquela oraçãozinha Como se fosse uma reza, uma prece, que fosse dar certo é Uma mágica E como a gente incorre nesses erros E como os nossos irmãos precisam despertar desses erros não é por força, não é por violência. Muito menos pelo poder latente da alma. Desculpe o poder latente, eu não posso resistir. Como, notar a paca? A evangelia... como nota a paca, a evangelação que ignora a soberania divina, como na filosofia evangelística de Finne, terminará se parecendo muito com uma lavagem cerebral. E não é difícil, né? A gente olha hoje, é cerebral mesmo. Contrariamente, o maior evangelista da igreja apostólica Deliberadamente pregava sem utilizar recursos de retórica ou filosofia Contando exclusivamente com o poder de Deus só a escritura Para a salvação de todos aqueles que crê Só a fide O evangelho Aleluia A constante presença de termos ligados A constante presença de termos ligados ao ensino Para descrever o ministério de Jesus e de seus apóstolos Nos mostra que esse é um aspecto fundamental na evangelização Só pregar a verdade de Deus Indo além do ensino, como diz o meu presbítero salvador, o teólogo reformado Lois Bekoff sugere uma estrutura tríplice, bastante simples, uma instrução clara dos fatos, dos fatos do Evangelho, isto é, a redenção pela cruz. É, Cristo vai até a cruz, morre, ressuscita. Um convite fervoroso ao pecador para se arrepender e confiar na graça de Deus. Eu posso adicionar aqui Lucas 13, verso 3 e 5, onde diz se vocês não se arrependerem, Jesus falando, vocês vão perecer. Esse é o que está em Lucas, só para adicionar. Uma proposta segura de perdão e salvação aos que creem e se arrependem louvado seja Deus. Essa proposta aqui está em João 3, 16, 18, que eu já citei, e o verso 36, que eu não citei ainda, que diz que todo aquele que tem um filho tem a vida eterna. Aquele que se mantém rebelde, em desobediência com o filho, está debaixo da ira de Deus. Por que debaixo da ira de Deus? Efésios 2, 3 diz que todos nascem debaixo da ira de Deus. E só tem um meio de fugir debaixo da ira de Deus. É, se encontrando com Cristo, ou melhor, sendo encontrado por Ele, resgatado por Ele, redimido por Ele, pelo seu poder, pela sua graça, pelo seu amor, por aquilo que foi feito na cruz. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que que deu o seu único filho, o seu primogênito, o seu unigênito, não fui eu que morreu, não foi Moisés, não foi o reverendo Quindinaldo, não foi salvador, foi Cristo, sim, o salvador, genuíno, verdadeiro, ele morreu por nós, né, e o que ele fez, amado, é, essa, essa morte, esse sangue, é, tem propósito, não é para ser jogado no chão, para ser pisado, para ser rejeitado, o que ele fez é perfeito, louvado seja Deus, e ele vai ver aquilo que ele fez, como dizem Isaías 53, verso 8 e 9, ele vai se alegrar, porque o justo justificará a muitos, não a todos, como dizem aí. Acrescentamos que a verdadeira evangelização sempre é reflexo de uma experiência com Deus, pois um evangelista jamais é como um papagaio, repetindo versículos bíblicos e máximas teológicas, mas alguém que é impedido, impelido a anunciar, por meio de passagens da Escritura, a formulação teológica, a salvação que ele mesmo já recebeu. Encerrando aqui, eu estava num, num, numa aula com os nossos irmãos, e eu falei com onde estava dando uma aula sobre sal, salvação, que você está salvo em Cristo Jesus, você não foi salvo né, ou melhor, você não será salvo, você está salvo e o irmão se levantou e disse para mim é, estou salvo? Eu estou salvo? um diácono, até hoje ele me odeia, não sei porquê, ele disse eu estou salvo? Ah, quer dizer que se eu ficar de qualquer maneira eu estou salvo? Eu fui salvo? Eu não acho que eu sou salvo não, e eu sabia que esse diácono ele evangelizava, e eu trabalhei em cima daquilo que ele fazia, evangelismo eu perguntei para ele, meu amado irmão uma pergunta que eu não quer calar. Quando você vai evangelizar, como é que você evangeliza? Que Jesus salva? Sim ou não? Ele sim, Jesus salva. Há um paradoxo aí. Porque você não está salvo. Como é que você vai falar de um Deus que salva se você não está salvo? Aí ele meio que. Imagine você. Você vem me evangelizar e fala: Jesus salva. Eu pergunto: você está salvo? Não. Pô, não salvou você, vai salvar mim. Você que está falando dele, não salvou você. Como é que vai salvar a mim? Então, meu amado irmão, se há dúvida, você que está nos ouvindo, se há dúvida, Jesus salva. Ele salva perfeitamente, completamente. Ele salva. Ele não vai te salvar hoje. Ele salva. Conclusão. Cada crente em Cristo é um agente dele para anunciar a sua salvação. Vou ler de novo a conclusão. Cada crente em Cristo é um agente dele para anunciar a sua salvação. Você é um agente de Deus. O apóstolo Paulo fala, ele não fala agente, ele fala embaixador. Amém, queridos? É, 2 Coríntios 5, verso 17 Quem está em Cristo é a nova criatura E diz que ele, por intermédio de nós né, Nos fez embaixadores Somos embaixadores É o ministério que todos nós temos Embaixadores E aí você pode ser um embaixador Chamando alguém na fila do pão Na fila do banco Na fila da vacina Na vacina, todo mundo com medo né, Não tem lugar melhor para se evangelizar o pessoal vai tomar a vacina e você fala, rapaz, essa vacina aí, cuidado com essa vacina. O oh, cara, o que, que tem a vacina? Eu falei a Cristo e Jesus, você começa a ser a Cristo. Eu tomei também a minha, vou tomar a segunda dose. Vai ficar todo mundo com medo, sim ou não? Todo mundo preocupado da vacina, a vacina. Ô, oh, querido, se Cristo não guardar a cidade, vão vigiar o sentinela. Então, tome a sua, a, sua, a sua vacina, em nome de Jesus. Na graça, são um grande incentivo nessa tarefa. Por sabermos que os eleitos de Deus serão irresistivelmente. A graça é irresistível, o chamado é eficaz, tudo coopera. Graça irresistível, são irresistivelmente alcançados pelo Evangelho. A essência da evangelização assim se desloca, desloca da busca pela metodologia evangelística que mais parecem arapucas para pegar incrédulo, concentrando-se na busca por mais clareza na apresentação da mensagem de salvação. Ou seja, o que ele quer dizer aqui? Que as mensagens de hoje é uma arapuca que vai prendendo ele. Fazendo uma lavagem no cérebro. E o que, que nós entendemos? Que o Evangelho de Deus não faz isso. Ele liberta a pessoa. Ele não aprisiona. Não vai extorquir, não vai furtar você. Vai te dar vida e vida com abundância. Eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Já o ladrão não. Amém, querido? E encerrando na aplicação, na hora. Você tem usado as doutrinas da graça como justificativa para não evangelizar? Se tem, você é um hipercalvinista. Não, já está tudo predestinado e Deus vai salvar, Deus vai fazer. Está errado esse negócio. Então, ore ao Senhor pedindo perdão por sua indolência e seja um evangelista. Quando foi a última vez que você falou do evangelho para alguém? Comece a orar ao Senhor pedindo uma oportunidade de ser um instrumento da providência. E faça isso ainda nesta semana. Olha compromisso que você tem com Deus essa semana. Levar o evangelho a alguém. Amém? A mulherada estava lá, né, cozinhando lá, um, fazendo roupa. Paulo vai orar e se depara com um monte de mulher. E aí Paulo prega. Deus abriu o entendimento de uma mulher por intermédio da pregação de Paulo. Você conhece bem o Evangelho? As lições dessa revista podem ser uma importante ferramenta para isso. Repasse as lições, conferindo as verdades, blá, blá. O que eu quero dizer, amado de Deus, é que você foi chamado, foi convocado né, para a Caléu. Caléu. não vou entrar muito no grego não, que tem um professor aqui, é brabo. Mas o que acontece é que você foi chamado, sabe, você foi chamado com um propósito. Por isso, né, Jeremias disse, Senhor, eu sou uma criança. Deus disse, não diga que tu és uma criança, pois aonde eu te enviar, tu irás. Não diga. Moisés disse, eu sou pesado de língua. Deus era com Moisés. Gideão e outros mais que disseram, oh, Senhor, não dá para mim não. E Deus diz, é, eu sei que não dá, é por isso que eu estou em você. Cristo em nós, Cristo na igreja, é a esperança da glória. Amém, igreja do Senhor? Vamos orar?